0: Herzlich willkommen zu Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mit unserer etwas längeren Wochenendausgabe, in der wir uns dieses Mal die angespannte Lage in den Kinderkliniken anschauen. Die sind gerade deutschlandweit komplett überlastet, weil so viele Kinder gleichzeitig krank sind und die Plätze und das Personal nicht reichen. Passenderweise hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach diese Woche eine allgemeine Krankenhausreform vorgestellt. Was halten die Betroffenen in den Kliniken davon? Darüber habe ich mit dem Kinderarzt Burkhard Rodeck gesprochen. Er ist außerdem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie zuhören. Wir beginnen wie immer mit einem kurzen Wochenrückblick. Man habe die Ukraine weder ermutigt noch befähigt, solche Angriffe auf Russland durchzuführen, sagt US-Außenminister Anthony Blinken hier. Am Montag und Dienstag hat es nämlich Detonationen auf drei russischen Militärflughäfen weit im Landesinneren gegeben. Russland wirft der Ukraine vor, die Flugplätze mit Drohnen angegriffen zu haben. Die Ukraine hat das bislang nicht bestätigt, die Angriffe aber gefeiert. Moskau hat als Reaktion Ziele in der ganzen Ukraine beschossen. Der russische Präsident Putin hat außerdem angekündigt, vor allem die Infrastruktur der Ukraine weiter angreifen zu wollen.
1: Wir gehen davon aus und davon, glaube ich, kann man wirklich ausgehen, dass die Personen in der Vereinigung fest entschlossen waren und auch ganz sicher waren, etwas zu
0: tun. Das hat Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwoch im ARD-Brennpunkt gesagt. Denn eine rechte Terrorzelle aus der Reichsbürgerszene hatte offenbar ziemlich konkrete Umsturzpläne. Sie wollten eine eigene staatliche Ordnung errichten und hätten dafür wohl auch Tote in Kauf genommen. Bei Razzien am Mittwoch haben Polizeibeamte in mehreren Bundesländern deshalb 25 Personen festgenommen, darunter auch aktive und ehemalige Soldaten der Bundeswehr und eine Richterin. Ermittelt wird insgesamt gegen 54 Beschuldigte, es könnten also bald noch mehr Menschen festgenommen werden.
1: Vor dem Landgericht München hat heute der Prozess um Bilanzfälschungen beim mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard
0: begonnen. Auf der Anklagebank Markus Braun, der frühe Vorstandschef des Zahlungsdienstleisters.
2: Tat. Es ist der
0: wichtigste Wirtschaftsstrafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zweieinhalb Jahre nach der Wirecard-Pleite hat in München das Großverfahren gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und seine zwei Mitangeklagten begonnen. Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung, weil so viele Medien und Zuschauer dabei sein wollten. Für den Prozess sind fast 100 Verhandlungstage angesetzt, es könnten aber sogar noch mehr werden. Auf sz.de bleiben Sie dabei immer auf dem Laufenden.
1: Die Berichte über das menschenverachtende Vorgehen des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung erschüttern mich und viele andere Menschen in unserem Land.
0: So hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf eine Hinrichtung in Iran am Donnerstag reagiert. Es war die erste, seit die Massenproteste begonnen haben. Der Mann hatte gegen das Regime demonstriert und war Ende September in Teheran verhaftet worden. Ein Revolutionsgericht in der Hauptstadt habe ihn gemäß islamischer Rechtsauffassung wegen Kriegsführung gegen Gott verurteilt. Das hat die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtet. Gleichzeitig gehen die Proteste aber weiter. Anfang der Woche haben auch viele Ladenbetreiber bei einem dreitägigen Generalstreik mitgemacht. So sollte auch wirtschaftlicher Druck auf das Regime ausgeübt werden. Die Kitas sind halb leer, die Schulen auch. Dafür füllen sich die Arztpraxen und Kinderkliniken. Dieses Jahr sind zum Start in den Winter nämlich besonders viele Kinder krank und schniefen, prusten und husten. Corona, Grippe und RS-Virus, alle drei kommen gerade zusammen und treffen die Kinderkliniken in einer eh schon kritischen Lage. Und so muss jede zweite Kinderklinik in Deutschland gerade Patientinnen und Patienten wegschicken, weil einfach kein Bett mehr frei ist. Das hat eine Umfrage unter Intensiv- und Notfallmedizinern ergeben. Teilweise dauert es dann sehr lange, bis ein freier Platz für ein krankes Kind gefunden wird und der ist dann auch oft weit weg vom Wohnort. Die Lage ist so angespannt, dass der leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael Sasse, sogar von Lebensgefahr gesprochen hat.
3: Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können und das ist eine Aussage, die auch nicht zu widerlegen
0: ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das Problem offenbar zumindest erkannt und will es jetzt grundsätzlich angehen. Er hat letzte Woche Vorschläge für eine umfassende Krankenhausreform vorgestellt.
2: Eine aus meiner Sicht Revolution im Krankenhaussektor, eine Revolution, die wir unbedingt benötigen.
0: Die Kliniken sollen vor allem anders finanziert werden. Bisher rechnen Kliniken ihre Leistungen nämlich über das System der Fallpauschalen ab. Eine Fallpauschale, das ist ein Fixbetrag, der je nach Diagnose von den Krankenkassen bezahlt wird. Für eine Hüft-OP können Kliniken zum Beispiel viel mehr abrechnen, als wenn sie zum Beispiel ein gestürztes Kind behandeln. Auch wenn beides vielleicht gleich viel Zeit und Personal in Anspruch nimmt. Weil die tatsächliche Behandlungsdauer und der Personalaufwand in diesem System der Fallpauschalen kaum eine Rolle spielen. Besonders die Kinderkliniken haben deshalb unter diesem System gelitten, weil sie, verkürzt gesagt, weniger Geld bekommen haben, aber oft sogar mehr Personal brauchen. Und das soll sich laut Karl Lauterbach jetzt ändern. Krankenhäuser sollen nicht mehr so stark auf die Wirtschaftlichkeit von Behandlungen achten müssen. In Zukunft sollen statt der Fallpauschalen sogenannte Vorhaltekosten eine wichtigere Rolle spielen. Also ein fester Betrag für Personal und Geräte Egal, welche Eingriffe die Kliniken durchführen und bei wie vielen Menschen. Die Fallpauschalen soll es aber zusätzlich noch weitergeben. Und Lauterbach will, dass für die Reform nicht mehr Geld als bisher ausgegeben werden muss. Das halten Beobachtende aber für unrealistisch. Wie werden diese Pläne aufgenommen? Und wie erlebt er die aktuelle Situation? Das habe ich den Osnabrücker Kinderarzt und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin Burkhard Rodeck gefragt. Herr Rudek, wie erleben Sie denn gerade die Situation in der Kinderklinik, in der Sie arbeiten?
1: Das ist eine Situation, die vergleichbar ist eigentlich mit fast allen Kinderkliniken in Deutschland. Wir haben zurzeit eine sehr starke RS-Virus-Infektionswelle. Und auch beginnend jetzt eine Influenza, also Grippewelle, die beide zusammen dazu führen, dass viele Kinder mehr oder weniger gleichzeitig erkranken und dann die Masse dieser kranken Kinder natürlich dann auch mit schweren Verläufen teilweise in den Kliniken aufgenommen werden müssen und behandelt werden müssen.
0: Würden Sie denn sagen, die Grundversorgung ist aktuell noch garantiert? Ein Kollege von Ihnen hat schon von Lebensgefahr gesprochen für Kinder, weil eben einfach die Kliniken voll sind und das, weil es einfach oft keine Plätze mehr gibt.
1: Also zum einen sind wir nach wie vor in der Lage, die Kinder adäquat, insbesondere die Schwerkranken, zu versorgen. Das liegt daran, dass wir ein gutes Netzwerk haben zwischen den regionalen Kliniken, aber auch zwischen den Kinderintensivstationen in Deutschland. Bedeutet allerdings sehr viel logistischer Aufwand, ein Haufen Telefonate, ein Haufen Zeit, die allein mit dieser Organisation natürlich wieder verbunden ist. Aber letztlich gelingt es eigentlich, diese Kinder auch unterzubringen. Bei den Kindern, die nicht so schwer krank sind, bedeutet das ja, Wartezeiten in Kauf nehmen, überfüllte Zimmer, überfüllte Stationen, genervte Eltern, genervtes Personal, genervte Kinder. Und ja, auch Verlegungen sind notwendig. Das heißt, eine heimatnahe Versorgung, wo die Mutter dann mal eben innerhalb von einer Viertelstunde in der Klinik ist, ist dann eben nicht mehr zu gewährleisten. Und das ist sehr unangenehm für viele Familien und eine besondere Herausforderung. Die können wir allerdings so kurzfristig auch nicht in irgendeiner Form auffangen.
0: Okay, aber wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass mein Kind nach einer Infektion mit RSV auch tatsächlich in eine Klinik muss? Also wie gefährlich ist das RS-Virus?
1: Grundsätzlich muss man sagen, ist die RS-Virus-Infektion keine lebensgefährliche Infektion für normale, gesunde Kinder. Bei ehemaligen Frühgeborenen, bei Kindern mit chronischen Lungenerkrankungen kann das mal etwas anders sein. Insoweit kann man nicht davon reden, dass RSV-Infektionen nun besonders gefährlich sind im Vergleich auch zu den vergangenen Jahren. Sondern es sind eben einfach nur sehr viele. Und sehr viele beanspruchen dann ein System, was aufgrund der Fallpauschalen, basierten Finanzierung in den letzten Jahrzehnten ein Stück weit abgebaut worden ist. Und das führt dann natürlich dazu, dass auf der einen Seite eine große Gruppe von Patienten gleichzeitig auf Versorgungsstrukturen einstürmen, die dafür nicht gerüstet sind.
0: Hm. Lassen Sie uns darüber auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Aber zuerst mal würde ich Sie gerne fragen, warum es denn dieses Jahr so viele RSV-Infektionen sind. Was für eine Erklärung es dafür gibt?
1: Zum einen ist es so, dass RSV-Virus-Infektionswellen saisonal immer mal etwas unterschiedlich ausfallen. Das heißt, es gibt Jahre, wo uns das weniger beschäftigt hat. Es gibt andere Jahre, wo auch im Vorfeld, auch vor der Pandemie, RSV-Wellen sehr stark zugeschlagen haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich auch berücksichtigen müssen, dass im Rahmen der Pandemieabwehr Isolationsmaßnahmen auch die Kinder getroffen haben. Kitas sind geschlossen worden, die typischen Orte, wo die sich anstecken. Schulen sind geschlossen worden und nach Öffnung der Gesellschaft, nachdem die Pandemie jetzt so langsam zum Abflauen kommt, kommt natürlich diese ganze Gruppe von Kindern, zwei Jahrgänge, gleichzeitig in die Situation, dass sie sich mit diesen Keimen auseinandersetzen muss. Und damit haben wir erhöhte Infektionszahlen.
0: Und gilt das auch für die Infektionen mit der Grippe zum Beispiel? Weil da sind ja auch besonders viele Kinder gerade damit infiziert.
1: Ja, auch das kann man mit durchaus mit diesem Argument begründen. Es ist ja so, ich habe das heute gerade gehört, dass auch im Erwachsenenalter im Moment mit neun Millionen Patienten, die wir in Deutschland haben mit Infekten der oberen Atemwege, in diesem Jahr die Infektionsrate insgesamt an oberen Atemwegsinfektionen deutlich höher ist als in den vergangenen Jahren.
0: Ja, das merkt man ja auch im eigenen Umfeld. Also äh, allein in meinem Umfeld sind gerade, glaube ich, fünf Leute mit der Influenza oder mit Corona krank. Also das ist wirklich ganz eklatant irgendwie wieder in diesem Winter. Jetzt haben Sie gerade vorher schon gesagt, für diese vielen kranken Kinder, diese mehreren Jahrgänge, die ja jetzt zusammenkommen, gibt es nicht genügend Platz. Und Sie haben auch schon angefangen, das zu erklären. Ich würde gerne noch mal ein bisschen verstehen. Gibt es den Platz generell nicht oder fehlt die, die Pflegekapazität für die aber doch vorhandenen Betten theoretisch?
1: Es ist ein Sowohl-als-auch. Wir haben auf der einen Seite das Fallpauschalensystem. Das Fallpauschalensystem beruht darauf, dass für eine bestimmte Fallgruppe eine bestimmte Erlös für jeden Fall, der in den Kliniken behandelt wird, ausgezahlt wird. Kliniken können dann regissieren und wirtschaftlich gut arbeiten, wenn sie möglichst viele Fälle machen, also eine Mengenausweitung in Gang setzen. Das ist aber natürlich insbesondere in der Kinder- und Jugendmedizin schwierig, weil Kinder sind natürlich so wie sie sind, sie werden krank, so wie sie krank werden, die Fallzahlen pro Klinik sind nicht einfach zu steigern. Das hat dazu geführt, dass wir in den vergangenen Jahren eben zunehmend Betten abgebaut haben. Das heißt, es gibt weniger Betten. Und der zweite Punkt, dass wir wie Erwachsenenkliniken auch einen Pflegepersonalmangel haben. Dieser ist aber im Bereich der Kindermedizin nochmal besonders deutlich, weil wir haben ein Pflegeberufe-Reformgesetz 2020 umgesetzt, was den klaren politischen Willen hat, die Generalistik in der Pflege auszurufen. Das heißt, die Pflegekraft kann alles, aber wenn sie alles kann, kann sie natürlich in der Tiefe nicht so viel. Das heißt... Es ist dazu gekommen, dass in den vergangenen Jahren die Ausbildungsplätze zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, also zur traditionellen Kinderkrankenschwester, wenn Sie so wollen, abgebaut worden sind. Und das hat dazu natürlich geführt, dass weniger Kinderkrankenschwestern denn dann in den Kliniken sind, die dann natürlich neben dieser grundsätzlichen Problematik hervorgerufen durch das Fallpauschalensystem dann auch noch einen zusätzlichen Pflegepersonalmangel haben.
0: Mhm. In dieser aktuellen Situation hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja auch unter anderem vorgeschlagen, dass man Pflegepersonal kurzfristig von den Erwachsenenkliniken, sage ich jetzt mal, in die Kinderkliniken umschichten könnte. Und da heißt es immer, Kinder seien keine kleinen Erwachsenen. Das geht nicht so leicht. Können Sie erklären, was denn konkret die Unterschiede in der Pflege und Behandlung bei Kindern sind, was die Herausforderungen sind?
1: Die Gruppe der Kinder, die jetzt gerade in den Kinderkliniken behandelt werden müssen, sind Kleinkinder und Säuglinge. Das ist das typische Alter, in dem RSV-Infektionen Probleme machen. Eine erwachsene Pflegekraft kann natürlich klar pflegen, kann sicher auch den Jugendlichen pflegen oder auch den 13-, 14-Jährigen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Das könnte man theoretisch so machen. Sie hat aber keinerlei Erfahrung mit diesen kleinen Kindern. Und die brauchen eben eine spezielle Zuwendung eine spezielle Pflege. Das heißt, wenn man sie dort einsetzen würde, bräuchte sie eine Supervision. Diese Supervision würde dann von den erfahrenen Kinderpflegekräften übernommen werden müssen, die dann aber ihrerseits nicht mehr zur Pflege zur Verfügung stehen oder weniger zur Pflege zur Verfügung stehen. Ein zweiter Punkt ist natürlich ein Verschieben von Erwachsenenpflegepersonal aus den Erwachsenenkliniken in die Kinderkliniken würde natürlich auch in den Erwachsenenkliniken eine Lücke reißen. Denn da haben wir auch einen Pflegepersonalmangel. Besser wäre es also, diejenigen, die Kinderkrankenpflege können, zu attrahieren. Das heißt also, Stellenausweitungen anzubieten oder auch diejenigen, die aus dem Beruf herausgegangen sind, wieder zu reaktivieren. Das wäre sinnvoller, als die Maßnahme jetzt aus der Kliniken jemand abzuziehen. Das kann punktuell mhm. mal klappen, aber im Sinne einer Gesamtlösung wird das nur wenig beitragen.
0: Warum ist es denn überhaupt so schwierig, Pflegepersonal zu finden und vor allem auch zu halten? Ich habe da mal eine Zahl gelesen, dass eine Pflegekraft, glaube ich, durchschnittlich irgendwie acht bis zehn Jahre in ihrem Beruf nur bleibt. Im Vergleich zu 30, 40 Berufsjahren ist das ja tatsächlich schockierend.
1: Ja, und jetzt gehe ich mal aus von der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Das sind ja Menschen, die kindzugewandt sind. Und zugewandt heißt, sie möchten Zeit für die Pflege des Kindes haben. Zeit ist aber genau das, was in einem Fallpauschalen-System, welches darauf abzielt, möglichst viele Fälle mit möglichst wenig Investitionen zu behandeln, das, was am ehesten weggespart wird. Das heißt, grundsätzlich beißt sich das natürlich. Die Attraktivität des Berufes, wenn die Zeit für den Patienten, die Zuwendung zum Patienten wegfällt, ist natürlich für jemanden, der sich für Kinder und Mitkindern gerne beschäftigt, nicht mehr da. Und damit gehen weniger in diesen Beruf oder bleiben auch weniger in diesem Beruf. Das wiederum führt dazu, dass ein Pflegepersonalmangel existiert. Dieser Pflegepersonalmangel führt zu einer Arbeitsverdichtung. Wir haben zusätzlich unendlich viele Dokumentationsaufgaben in den Kliniken zu erledigen. Das alles letztlich ist dann im Endeffekt eine Unattraktivität dieses Berufes und führt dazu, dass weniger da hineingehen oder weniger darin länger bleiben.
0: Und wie ist es beim ärztlichen Personal? Ist das Problem da ähnlich?
1: Das Problem ist natürlich ähnlich. Kinder brauchen Zeit. Und nicht nur, weil ich mich mit ihnen beschäftigen möchte, sondern ich mache so einem ganz einfachen Beispiel fest. Ich lege beim Erwachsenen einen venösen Zugang. Dem sage ich dann nur, legen Sie sich mal hin, halten Sie mal den Arm hin und jetzt halten Sie mal die Klappe. Dann funktioniert das auch in drei Minuten. Und ich brauche keinen Menschen, der mir da irgendwie beisteht oder hilft. Bei dem kleinen Max mhm. im Alter von zwei oder drei Jahren, da brauche ich einmal die Mama. Dann brauche ich eine Schwester, die den Max festhält. Und eine zweite vielleicht noch, die die Mama beruhigt. Und dann brauche ich noch äh, mich selber, der den Zugang legt. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Personalaufwand, um jetzt einfach diese Maßnahme, ein Legen eines windlösen Zugangs zu absolvieren. Und das ist in dem jetzigen System natürlich nicht berücksichtigt.
0: Hm. Jetzt ist es gerade besonders akut und wir sprechen da viel drüber. Aber diese Probleme, die Sie schildern und die Situation, die Sie schildern, die sind ja eigentlich nicht neu oder besonders überraschend. Letztes Jahr gab es auch schon eine große RSV-Welle und die Kindermedizin, die gilt ja schon lange als unterfinanziert. Wie erklären Sie sich das? Wie kann das sein? Hat die Gesundheit von Kindern einfach nicht so eine hohe Priorität in unserer Gesellschaft? Nimmt man solche Zustände auch einfach irgendwie hin?
1: Ja, wir haben ja eine UN-Kinderrechtskonvention 1992 unterschrieben als Bundesrepublik Deutschland. Und in der steht sehr klar, dass wir unseren Kindern das Höchstmaß an Gesundheit eben zubilligen sollten. Viele, viele andere Dinge stehen dort auch drin. Aber sie wird nicht wirklich gelebt. Diese Generation von Kindern spielt in unserer Gesellschaft nicht die Rolle, die sie eigentlich spielen sollte. Die Probleme der Unterfinanzierung der Kinderkliniken, der Abbau der Kinderkrankenbetten sind Probleme, die uns schon sehr, sehr lange bekannt sind. Immerhin haben wir jetzt mit Karl Lauterbach einen Bundesgesundheitsminister, der der Erste ist, der dieses Problem jetzt anerkennt und auch angeht. Mhm. Bisher war die Diskussion immer davon bestimmt, gibt es denn dieses Problem überhaupt? Da sind wir Gott sei Dank raus aus der Nummer. Jetzt sind wir in der Diskussion, wie lösen wir das Problem? Und das ist schon ein guter Schritt nach vorne.
0: Dann sprechen wir genau über die Vorschläge, das zu lösen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja diese Woche Pläne für eine Krankenhausreform vorgestellt. Er sagt, es ist eine Revolution. Was halten Sie denn davon?
1: Es ist insoweit natürlich eine Revolution, weil es, ich würde es mal sagen, eine Disruption ist. Man löst sich von dem bisherigen Finanzierungssystem. Revolution bedeutet allerdings schnell und rasch und mit viel Aufwand und Getöse. Das kann man natürlich daraus nicht erkennen, sondern hier sind eher langfristige Pläne, die jetzt mühselig umgesetzt werden müssen. Wir haben, was die Finanzierung von Kinderkliniken angeht, jetzt mit dem gerade verabschiedeten Krankenhauspflegeentlastungsgesetz zumindest einen kleinen Teil erreicht. Es werden jetzt 270 Millionen pro Jahr für die Jahre 2023, 2024 mehr in die Kinderkliniken gegeben. Man geht aus von den Fallzahlen, die wir 2019 gemacht haben und packt eine Summe X da drauf. Hier fehlt jetzt das, was langfristig dann jetzt in dem Strankenhaus Strukturreform beabsichtigt ist, die gesonderte Beachtung und Berücksichtigung von Vorhaltekosten.
0: Sie sprechen da von den etwa 300 Millionen Euro mehr für Kinderkliniken, die der Bundestag ja als Finanzspritze letzte Woche beschlossen hat für die Jahre 2023 und 2024 bis die langfristigen Reformpläne, über die wir gesprochen haben, tatsächlich umgesetzt werden könnten. Da dauert es ja in jedem Fall noch. Was brauchen die Kinderkliniken also jetzt in der aktuellen, akuten Situation denn am dringendsten?
1: Also kurzfristig kann man nur sagen, ja, versuchen die Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern, versuchen weniger Dokumentation in den Kliniken zu ja, zuzulassen. Das ist im Moment eine gewisse, ich sag mal einfach, Misstrauenskultur, die dort herrscht. Das heißt, man muss sich rechtfertigen für jeden Fall, den man behandelt. Es wird nicht selbstverständlich vorausgesetzt, dass hier auch vernünftig entschieden wird, sondern es wird kontrolliert, kontrolliert, kontrolliert und Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle bedeutet Dokumentation, 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 was viele Leute mhm. eben auch in den Kliniken dann frustriert und auch nicht unbedingt zum Arbeitseifer beiträgt.
0: Jetzt haben wir ja viel über die aktuelle, extrem schwierige Lage im Gesundheitssystem gesprochen. Verstehe ich Sie aber richtig, dass Sie mit diesen neuen Reformplänen, die diese Woche vorgestellt wurden, doch guter Hoffnung sind, dass sich zumindest in den nächsten Jahren die Situation zum Besseren verändert?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Nein, also ganz klar, wir haben erstmals das Problem auch im politischen Bereich anerkannt. Es ist nicht mehr die Situation, wo wir ständig sagen müssen, es ist problematisch und bitte sucht nach Lösungen. Sondern jetzt brauchen wir das nicht mehr zu beargumentieren, das ist klar. Jetzt wird nach Lösungen gesucht. Das ist gut und wir müssen nur darauf achten, dass die besonderen spezifischen Belange der Kinder und Jugendlichen in diesem ganzen Bereich auch entsprechend berücksichtigt werden. Dafür werden wir uns als Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin massiv einsetzen.
0: Denn die Kinder und Jugendlichen, wie wir auch gelernt haben, sind eben keine kleinen Erwachsenen. Vielen herzlichen Dank, Herr Rudek, fürs Gespräch. Danke auch. Bis diese geplante Krankenhausreform greift, könnte es tatsächlich noch dauern. Denn zuerst müssen die Vorschläge jetzt in einen Gesetzesentwurf umgewandelt werden. Damit wird bis zum nächsten Sommer gerechnet. Und der muss dann noch beschlossen werden und schließlich noch umgesetzt. Und allein für diese Umsetzung rechnet Karl Lauterbach mit etwa fünf Jahren.
3: Nachgefragt
0: Diese Woche hat in Brüssel ein Prozess gegen zehn mutmaßliche Terroristen begonnen. Die angeklagten Männer sollen für die Brüsseler Anschläge von 2016 verantwortlich sein. Dabei sind ja 32 Menschen gestorben und Hunderte verletzt worden. Und für Brüssel und auch für das ganze Land Belgien waren diese Anschläge eine richtige Zäsur. Weil die Männer, die sie verübt haben, Belgier sind – und weil die meisten von ihnen den belgischen Sicherheitsbehörden sogar bekannt waren, als Kleinkriminelle, als IS-Sympathisanten, als potenzielle Terroristen und sie trotzdem nicht gestoppt wurden. Wir haben in Auf den Punkt am Montag schon über den Prozessbeginn gesprochen. Und dazu kam noch eine Nachfrage von einer Hörerin. Sie hat uns eine E-Mail geschrieben und gefragt, wie die Rolle der Verteidigung in so einem Prozess aussieht. Sie fragt sich, wie die Verteidiger damit umgehen, mutmaßliche Terroristen zu verteidigen, auch wenn man ja schon davon ausgehen muss, dass sie schuldig sind. Die Frage habe ich dann direkt an meinen Kollegen Josef Kellenberger weitergeleitet. Er berichtet für die SZ vom Prozess und er hat mir dazu eine Sprachnachricht geschickt. Zuerst hat er aber erzählt, wie er die Stimmung im Gericht wahrgenommen hat.
3: Ich war diese Woche im Gerichtssaal, als die Staatsanwaltschaft mit der Verlesung der Anklageschrift begonnen hat. Und es war natürlich sehr eindrücklich, als die Staatsanwältin mit ihrer feinen Stimme die Todesopfer benannt hat. Vorname, Name, Todesursache. Viele von den Menschen wurden ja von den Explosionen in Stücke gerissen. Und im Gerichtssaal sind bei den Angehörigen Tränen geflossen. Es war ja ein unglaublich schreckliches Verbrechen und trotzdem verdienen äh, die Täter oder die mutmaßlichen Täter natürlich die bestmögliche Verteidigung. Das ist sich der Rechtsstaat schuldig. Man kann ja nicht einfach billige Rache üben. Und deswegen ist es sehr gut, dass die mutmaßlichen Täter äh, sehr renommierte belgische Anwälte haben. Sie treten natürlich sehr laut und donnernd und von sich selbst überzeugt auf. Und sie haben in den Vorverhandlungen auch schon den einen oder anderen Sieg. Davon getragen, das mag für die Angehörigen sehr schmerzlich sein, aber so muss ein, so ein Prozess laufen. Der Hauptangeklagte oder prominenteste Angeklagte Salah Abdeslam wird sogar von zwei richtigen Star-Anwälten nach belgischen Maßstäben vertreten. Die haben vergangenes Wochenende eine richtige Medienoffensive gestartet und haben behauptet, uh, ihr Klient habe letztlich mit diesen Drei Anschlägen am 22. März 2016 nichts zu tun, ist natürlich eine gewagte These. Und ob Sie daran glauben, weiß ich nicht. Aber Sie machen Ihren Job und Sie machen ihn offensichtlich sehr gut.
0: Und wenn Sie jetzt auch eine Nachfrage zu einem unserer Themen haben, dann schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Zum Abschluss schauen wir wie jeden Samstag jetzt nochmal auf die kommende Woche. Und dazu ist mein Kollege Vincent Vitus-Leitgeb hier. Hi Vincent. Hi. Vincent, was sind denn die wichtigsten Termine, die anstehen nächste Woche?
2: Das, was vielleicht so die meiste Zeit in der Woche immer wieder aufkommen wird, ist ein EU-Gipfel. Der findet am Donnerstag und Freitag in Brüssel statt. Da kommen die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten zusammen. Und es geht um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es geht um die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und natürlich dann auch um die Folgen von dem Krieg, also ganz konkret jetzt mal um Energiekrise und die wirtschaftliche Lage in der EU.
0: Mhm. Und das Ganze geht in Deutschland ja eigentlich auch schon am Mittwoch los, oder?
2: Da gibt dann Bundeskanzler Olaf Scholz ja mit Blick auf diesen EU-Gipfel, das ist ja auch so traditionell so, eine Regierungserklärung im Bundestag zu genau denselben Themen ab. Und es ist am Dienstag ja auch schon mal ein Treffen in Brüssel, da treffen sich die Energieministerinnen und Minister der EU-Staaten und auch die reden über Energiekrise und EU-Notfallpläne.
0: Mhm. Also Energie auf jeden Fall eines der großen Themen der nächsten Woche, aber natürlich auch des ganzen kommenden Winters.
2: Genau. Und abseits nächster Woche gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge. Ich finde zum Beispiel spannend, dass am Dienstag der bisher wichtigste Cum-Ex-Prozess zu Ende gehen soll. Bei Cum-Ex wurde der Staat ja um Millionen an Steuergeld betrogen und am Dienstag soll jetzt für einen Mann in dem Komplex ein Urteil fallen. Der wird Mr. Cum-Ex genannt, Hanno Berger, und das macht ja schon deutlich, der soll ziemlich tief drinnen gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft für ihn. Außerdem soll er mit seinem ehemaligen Kanzleipartner mehr als 27 Millionen Euro an den Fiskus zurückzahlen. Ja, ah, und dann gibt es natürlich noch die Fußball-WM. Also wenn das jemand schaut, Halbfinals, Spiel um Platz drei, Finale stehen da an.
0: Und was ist dein Tipp?
2: Auf jeden Fall Marokko.
0: Okay, dann sind wir gespannt. Vielen Dank für den Überblick, Vincent. Ich habe es ja vorher schon in den Nachrichten der Woche gesagt. Diese Woche ist der Wirecard-Prozess losgegangen. Ich war übrigens auch selbst vor Ort, weil wir bei der SZ ja auch einen Podcast zu dem Fall machen. Der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Und es gibt schon zwei Staffeln, exklusiv auf Spotify. Es geht darum, wie Wirecard aufgestiegen ist, wie dann alles aufgeflogen ist und wo Jan Masalek sein könnte. Der ehemalige Wirecard-Manager ist ja weiterhin auf der Flucht. Ich verlinke Ihnen die Serie in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis Montag.